0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ao Senhor nosso Deus, glória, honra, louvor. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no... Evangelho de Lucas, capítulo 8. O texto que eu vou ler é tremendamente conhecido de todos nós. A narrativa que conta a experiência de Jairo, quando vai a Jesus porque sua filhinha está terrivelmente enferma em casa. Mas eu não quero falar da cura da menina, não quero falar aqui, não quero pensar com os irmãos, no milagre de Jesus, de ressuscitar a menina. Quero chamar a sua atenção para a leitura que vamos fazer, porque o que me faz trazer esta leitura e esta Porção bíblica para nós agora é pensar na atitude de, de Jairo. O que eu quero ressaltar com os irmãos agora é o homem Jairo, o chefe, um dos chefes da sinagoga, um dos principais, que se coloca aos pés do Mestre Jesus quebrando todas as barreiras e os paradigmas que poderiam ter. É atendido por Jesus num primeiro plano. Começa a caminhar com Jesus rejubilante. Mas de repente bate uma frustração. A menina morreu. Eu quero chamar a sua atenção para a atitude de Jairo, tá bom? Vamos ler o texto? Lucas 8, 40. Ao regressar Jesus, depois eu vou dizer de onde é que Jesus está regressando aqui, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns doze anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, pois certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a que ninguém tinha podido curar e que gastara com seus médicos todos os seus haveres. Veio esta mulher por trás de Jesus e lhe tocou na orla, na gola de sua veste. E logo se lhe estancou a hemorragia, ela ficou curada. E Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela ganhou a cura e ganhou a salvação. Falava ele, verso 49 ainda, falava Jesus, quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, Jairo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Frustração. Mas Jesus, ouvindo isto, olhou para o Jairo e disse, não temas, crê somente. E ela será salva. Vou continuar mais um pouquinho. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, lhe disse em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o Espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que se lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas Jesus lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos parar aqui, que o Senhor abençoe muito o nosso coração. Quero meditar nesta porção com especial atenção para este momento. Jairo. Verso 49, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Quero imaginar, meus amados irmãos, que o tempo parou para Jairo naquela hora. O tempo parou, o relógio parou, tudo parou. Jairo, frustrado, com uma enorme carga sobre os seus ombros, minha filha se foi. Quero pensar nesse instante da vida dele, que às vezes somos nós, com as adversidades, com os reveses, com as ondas bravias, mas nós temos um Jesus, Jairo tinha um Jesus, um Jesus que tem poder. Três porções especiais precedem é, a cura da filha, a, a ressurreição da filha de Jairo. E eu quero chamar a atenção sua para uma delas agora. Jesus está no barco com seus discípulos. Alguns versos para trás, e o mar está em grande polvorosa. E os discípulos estão a perecer, ainda que Jesus estivesse com eles no barco. Mas Jesus levanta-se, estende a mão e acalma a tempestade. Quero cantar um hino. Vamos aí, Cirilo. O hino é o 102, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Só nos preocupa conosco, disseram os discípulos, nós vamos morrer. E aí Jesus se levanta e acalma a tempestade. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Mas o Senhor nos diz, calma, calma. Mesmo com Jesus no barco, as adversidades podem vir, viu? Mesmo com Jesus na caminhada, as frustrações podem ocorrer. Mesmo quando tudo parece que está tudo certo, de repente você pode se deparar com um revés que você não tinha pensado poderia acontecer. Docmos cantou, A vida tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso Mestre assim nos diz, vem a mim. Mas às vezes nós estamos assim, a tristeza bate, os temores, a aflição, os nossos sonhos parecem em vão, mas senhor, estava tudo certo, talvez o Jairo tivesse dito isso para Jesus. Jesus. Naquela hora o texto não registra nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos, não dizem que Lázaro, que perdão, que Jairo disse nenhuma palavra, apenas quando vem a notícia, olha Jairo, para de incomodar o mestre, corra para sua casa porque a sua filha morreu. Se sou eu, eu largava tudo, largava, Jesus, lá saía correndo para minha casa, certo? Qualquer um de nós faria isso. Tem que correr lá. Jairo parou e ficou olhando para Jesus. E agora, Senhor? Frustrações podem ocorrer. E agora, Senhor? Eu vim andando com o Senhor o tempo todo. O Senhor disse para mim que ia lá em casa. Eu estava no caminho, eu estava no processo, estava com o Senhor. Mas já morreu a menina. E agora, Senhor? Esta para mim é uma das passagens mais preciosas quando o tema é compreender esse agir sobrenatural do nosso Deus que não se curva a nós, aos nossos planos, aos nossos projetos, às nossas vontades, mas acaba nos incluindo no projeto, na vontade, no plano de Deus. Se somos cristãos, o Senhor faz isso conosco e nós aprendemos a ter paz, mesmo no meio das adversidades. Ah, disse no início do texto da minha palavra que Jairo era um dos principais da, da da sinagoga E essa informação é importante, porque se trata de um homem que com certeza gozava de um conceito no meio judaico elevado. Ele não poderia ser um dos principais da sinagoga se ele não fosse res, respeitado pelas suas convicções religiosas, como judeu, bom judeu que era, observador da lei, um mestre lá na sinagoga, ensinava outros. A sua idade certamente já era uma idade razoável, ele não era um moço, senão não ocuparia tamanha é, tamanho privilégio de, de, de ser quem ele era. Então, para ele chegar até Jesus, ele certamente rompeu com algumas das suas barreiras, talvez é, culturais, porque não ficava bem ele, o chefe da sinagoga, eles que estavam a condenar Jesus, a combatê-lo, a rejeitá-lo, a impelir o povo contra ele. Não ficava bem ele, Jairo, ir lá e curvar-se diante de Jesus e clamar insistentemente, vem a minha casa, minha filhinha está à morte, à morte e só o senhor pode cuidar dela. Ele rompeu algumas barreiras, ele rompeu com os valores religiosos que eles tinham ali, rompeu com os com os, os valores éticos, culturais, ele rompeu, porque a sua causa era urgente, era prioritária, era necessária. Sua filha estava à morte. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram esta passagem com algumas pequenas informações adicionais que são importantes para a nossa compreensão da atitude deste homem chamado Jairo. O fato de ser ela filha única, está dizendo aqui o texto que lemos, é, nos diz que é, deveria ser, sim, uma menina, 12 anos, uma menina que nasceu já na, talvez, na velhice do casal, um presente de Deus, na velhice daquele casal. E agora aquela menina estava à beira da morte. Isso significava uma, um baque muito grande, uma perda muito grande, um choque muito grande. Jairo e sua esposa não poderiam resistir a essa perda. Isso faz com que essa causa exija algo mais da parte dele. E ele, então, percebe que a resposta, à sua necessidade está na pessoa de Jesus. E eu quero dizer com isso que na, esta é uma das grandes marcas desse texto, desta porção, ajuntando as narrativas todas, porque... É, as pessoas precisam saber que a resposta para as, as crises, as urgências e as necessidades, as frustrações, as adversidades, os reveses que vão aparecendo aí no nosso meio, na nossa casa, a resposta para isso é Jesus. E seria tão bom se os homens quebrassem os seus orgulhos se os homens descessem do seu pedestal e se curvassem a Jesus como fez Jairo e dissessem, Senhor, tem misericórdia da minha casa, vai comigo, cura minha casa, cura meu filho, cura minha filha, cura a mim. Que pena que nem todos que vivem ao nosso redor entendem quanto foi precioso para Jairo a atitude que ele tomou, porque Jesus foi. E ainda que uma frustração aparente ocorreu, Jesus não deixou de atender ah, Jairo. Ah, por que razão Jairo foi levado a Jesus por si mesmo naquela naquela ocasião. Eu quero destacar, como eu disse há pouco, que três episódios precedem esta investida de Jairo e com certeza colaboraram muito para o exercício da sua fé. O primeiro episódio, no mesmo capítulo 8, é a partir do verso 22, quando Jesus repreende o mar, repreende as, as tempestades, o vento e este é um, um contexto conhecido, com certeza Jairo que já estava de olho na pessoa de Jesus devido à enfermidade da sua casa, considerou o tamanho poder de Jesus. Um outro fato registrado por Lucas e está na sequência porque é, está na mesma ordem que Marcos assim o faz é a cura do endemoniado de Gadara não muito tempo atrás preguei sobre aquele milagre de Jesus aqui, o poder de Jesus sobre o mundo espiritual também isto com certeza impactou ah, Jairo e por último, aqui a, a própria mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e a, a cura desta mulher precede a, a ida de Jesus à casa de Jairo. É, com certeza, essas ações sobrenaturais de Jesus é, falaram ao coração de Jairo. E então Jairo está diante de Jesus implorando a ele que vá com ele à sua casa, e Jesus concorda, conversa lá com os seus discípulos, na frente de Jairo e de todos, e diz, olha, nós vamos agora à casa do Jairo. E se Jairo se aproximou de Jesus com um nível elevado de fé, quando Jesus diz, eu vou à sua casa... A fé daquele homem, o chefe da serfoga, no poder de Jesus, atinge patamares elevadíssimos. E ele passa a descansar na promessa de Jesus. Ele conhecia esse poder sobrenatural de Jesus. E agora ele tinha Jesus ao seu lado, indo para a sua casa, para resolver o seu problema, curar a sua filha. Não tinha coisa melhor. E eles começam a caminhada. E Jairo certamente já passou a mão no smartphone que ele tinha, ligou para casa e disse para a esposa: Meu bem, prepara aí tudo porque o mestre está indo aí. Ele vai curar a nossa filha e depois nós tomamos um lanche com ele. Vai ser uma festa porque ele vai curá-la. E tudo está bem. Ele foi a Jesus, Jesus anuiu ao seu pedido, vai com ele, tudo está certo, até que Jesus para para atender uma outra causa, também urgente, que aparece. Foi a passagem que lemos, a mulher que sofria de uma doença hemorrágica, 12 anos. E aí Jesus para. E certamente quando Jesus para, o Lázaro continuou, o perdão, o Jairo continuou mais uns passos, olhou para trás, viu que Jesus parou, olhou para Jesus e fez assim, como é que é? E Jesus disse para ele: "Calma aí. Deixa eu resolver esse negócio aqui". Só que Jesus ele, ele se detém naquele contexto. Jesus ele para naquele contexto. Jesus começa a perguntar, quem me tocou? Mas como, Senhor, com tanta gente, o Senhor vai ficar perguntando quem tocou? Foram o que responderam os discípulos. Alguém me tocou? Porque saiu o poder de mim. Havia, havia não simplesmente um toque, como muitos toques. Havia alguém tocado em Jesus. Com fé suficiente para que dele Jesus saísse poder, e essa mulher foi curada. E Jesus sabia, é claro, mas ele estava correndo o olho porque ele queria que aquela mulher se manifestasse e ela o faz. E aí Jesus ainda vai dialogar com ela, e o Lázaro, e o Perdão, e o Jairo lá, Senhor, como é que nós vamos fazer? E a minha filha, eu falei com o Senhor primeiro eu estou na frente, a minha causa é urgente, essa mulher podia esperar um pouco mais, ela já está há 12 anos, não era assim? E ele estava lá, e a mulher conversando com Jesus e o Jairo ali. E aí Jesus não só cura a mulher, como ele também declara que os pecados dela, dela estão perdoados, porque ele quis perdoar e ele, ele é o Senhor que pode perdoar pecados e ele o fez, e quando tudo parecia que agora ia engatar e que o Jairo ia para casa com Jesus, chega a notícia: pare de incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. E agora? Que frustração! Que decepção! Estava tudo certo. Eu fiz tudo direitinho. Por que é que não deu certo? Eu fiz tudo correto, eu vim aqui, eu me apresentei, eu falei com Jesus, Ele ia comigo. Amados irmãos, quantas vezes na nossa história, na nossa vida, as coisas são assim? Quantas vezes nós estamos tudo certo, nos planos que nós entendemos, são os planos de Deus, nós fazemos as coisas entendendo que Deus está conosco, Ele não só está anuindo, Ele está abençoando, Ele está abrindo portas, Ele está fazendo as coisas acontecerem, mas nem sempre elas acontecerão. Frustrações, meus amados irmãos, são inevitáveis. Frustrações são inevitáveis, mesmo quando estamos caminhando com Jesus, mesmo para os crentes mais fiéis e piedosos. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus não deu nenhuma expectativa de que nossa vida neste mundo seria um mar de rosas. Vão ter aflições. Ele só continuou a frase. Ele disse, coragem. tem bom ânimo. Coragem. Não desistam. Vem a mim. Porque eu venci o mundo. Ele não disse que nós vamos vencer. Ele disse ele venceu. Então, se você vai a ele, ele vence por você. Mas vem a mim, ele disse. Foi o que cantou. O docimos para nós. <coughs> agora há pouco. Jairo era um bom homem, sua causa era nobríssima, era sua filha única, como eu disse, talvez a filha da velhice. Ir a Jesus era inevitável, ele atropelou todas as barreiras possíveis, obteve o de acordo do mestre mas aconteceu algo que estava fora do programa, fora do projeto, ele não esperava isso, ele não contava com isso Jairo, sua filha morreu e agora Jesus há uma situação conflitante aqui meus amados irmãos porque quero crer eu que Jairo deve ter pensado em algum momento na sua história puxa vida eu eu falei com Jesus lá atrás. Ele poderia ter feito isso aqui, ó. Está lá na minha casa. Ele não fez isso. Ainda apareceu a mulher e ele foi atender essa mulher. A mulher resolveu o problema dela. Eu que cheguei na frente, perdi minha filha. Frustrações podem acontecer mesmo quando nós estamos caminhando com Jesus, a partir do momento que Jesus segue com Jairo, ele é, alcança o ápice da sua é, é, espiritualidade, da sua fé, como eu disse agora há pouco. Mas, amados irmãos, não se iludam e não se enganem. As notícias não esperadas as frustrações e os reveses, as adversidades, elas engolem a nossa fé muitas vezes. E muitas vezes nós ficamos abatidos. E nessa hora Jairo estava a tombar. Estava... Uh, no limite da sua resistência. Quero crer eu que, como disse há pouco, que ele estava no limite de sair correndo e ir para casa. Quem sabe eu chego lá e ainda ela está nos últimos suspiros. Quem sabe? Mas Jesus estava ao lado de Jairo e ele estava caminhando com Jesus. E meus amados irmãos, mesmo Sendo verdade que frustrações são inevitáveis mesmo quando nós caminhamos com Jesus, e é verdade, também é verdade que não sair da presença dEle é a melhor coisa que nós podemos fazer. Depois que, Jairo atende, depois que Jesus atende o pedido daquela mulher, ele se volta para o Jairo e diz, como está aqui no texto, não temas. Meus amados irmãos, quando Jesus diz isto, é muito sério, não temas. E ele continua crê crer somente. Quero crer que começa a mudar um pouco o semblante do Jairo. Eu estou colocando, num primeiro plano, um semblante de alguém derrotado, desanimado, frustrado, assaltado pela adversidade. E olha, ele não estava andando por si, ele estava andando com o mestre. Ele não estava agindo por conta própria, ele estava na dependência de Jesus. Parece que o tempo parou. Parece que Jairo perdeu tempo. Se ele não tivesse ido atrás de Jesus, ele ficava em casa e acompanhava a filha lá nos últimos momentos. Quanta coisa podia ter passado na cabeça de Jairo naquela hora. Às vezes nós pensamos assim, eu não devia ter andado por esse caminho. Eu não deveria ter feito isso. Olha aí, eu pensei que o Senhor estava comigo. Frustrações. Elas acontecem. Elas fazem parte. Nesse mundo nós teríamos aflições, disse Jesus. Mas no meio do caos, muda a cena. Quando Jesus diz não temas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jairo, não olhe as circunstâncias ao seu redor, olhe para mim. Jairo, não olhe para o seu problema, olhe para mim. Não olhe para a frustração ou para a adversidade, olhe para mim. Às vezes nós damos tanta importância para as adversidades e os problemas e perdemos de vista Jesus um dos cânticos que eu gosto muito de cantar e lembro dele aqui agora é essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu louvo ao meu Senhor, eu me alegro no meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, 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 eu me alegro no meu Senhor. Eu quero crer que Jairo naquele instante que vivia, entre olhar para o mestre, o mestre que repreendeu o mar, que, que libertou o endemoniado, que acaba de curar uma mulher de 12 anos doente, agora na casa dele tem uma filha morta e a experiência da ressurreição ele não conhecia ainda. Frustração. E Jesus disse para ele, não Temas, crê somente. Jesus disse, eu vou deixar a minha paz com vocês, não como o mundo dá. A paz do mundo depende de contextos, de circunstâncias. A minha paz não depende de circunstâncias. Então, Lázaro, perdão, Jairo, fique com a minha paz. Olhe para mim, fique com a minha paz. Agora isso me leva a uma segunda lição. Eu estou nas atitudes do, do Jair. As frustrações que são inevitáveis e são mesmos as adversidades virão. Elas também são pedagógicas, didáticas. Elas ensinam. Elas nos ensinam a viver na dependência de Deus. Elas nos ensinam a viver confiando em Deus. Elas nos estimulam a confiar, a nos submeter e a esperar esse Deus ainda vai agir. Foi o que aconteceu com Jairo. Ao invés de sair correndo, ele precisou, ele preferiu ficar com os olhos fixos em Jesus e esperar a nova voz de comando. E a nova voz de comando foi, não temas, fica comigo. Não temas. As frustrações podem fazer parte dos planos de Deus para a nossa educação espiritual, para a nossa formação espiritual. As frustrações nos ensinam a viver bem com Deus, a, no, a viver com as nossas próprias adversidades. Aprendemos a partir de um relacionamento como, Jai, como Jairo tinha ali com o Senhor Jesus, a, a restringi-las a um contexto administrável, às vezes as adversidades não são assim tão monstruosas, mas a gente faz delas um cavalo. Eu me lembro aqui de Neemias, porque temos estudado Neemias aqui nas reuniões da semana. E quando Neemias está lá com o seu grupo restaurando os muros e os portões de Jerusalém. Começam a surgir no meio do povo as, a, aquelas coisas, as fofocas que querem parar a obra. E chega aos ouvidos de Neemias: Neemias, olha, está tendo um problema em tal lugar. E olha, ninguém mais quer nada. O povo não quer mais trabalhar, não vão mais reconstruir muros. O Neemias fala: Calma, minha gente. Que isso? Que isso? Eu vou lá. E ele chegava lá e dizia: Que isso? Não, porque os inimigos não têm inimigos. Nós temos um Deus que nos, nos cerca, nos abraça, um Deus que está conosco. Vamos lá, pega aí a picareta, a inchada, vamos, vamos arrumar esse negócio. Olha, nós vamos pôr duas pessoas aqui para tomar conta, mais três lá, dois lá, resolvido o problema, trabalho. Neemias, ele, ele era um, um, um redutor de crises, de problemas. Ele funcionava como um alfador dessas coisas e não um propagador. E às vezes, meus amados irmãos, nós demoramos para aprender. As frustrações fazem parte do projeto de Deus para nos ensinar a administrar esses reveses que a vida nos reserva. Nós somos crentes em Jesus, mas vivemos no mundo. Jesus disse, não peço que os tirem do mundo, apenas que os livre do mal. O lugar nosso é aqui mesmo. Não ampliem, mas reduzam. As frustrações, elas são didáticas. Nos ensinam a, a não só nos ensinam a viver, como a ensinar outros de igual modo. Quantas pessoas temos em nosso meio que são testemunhos vivos da suficiência da graça de Cristo em suas vidas, mesmo quando nem tudo como queriam está. Quantos, quantos irmãos e irmãs queridas eu conheço que enfrentam e enfrentaram frustrações e reveses, perdas, decepções. Mas sabe, meus amados irmãos, continuam mais firmes do que nunca na sua caminhada de fé. E como isso é didático na minha vida. Quantas vezes nós encontramos pessoas tão amadas, com tantas orações não atendidas, com tantas frustrações acumuladas, mas são doces como mel. A sua irmã, doce, Patrícia é doce como mel, uma vida consagrada ao Senhor. Quem não conhece a história dessa mãe, dessa jovem, e quem não foi abençoado com o testemunho dela quando as frustrações bateram mais forte do que você pode imaginar? Como é gostoso ver alguém falar que Jesus está no controle. Não, não chore, não. Jesus está no controle, irmão. Você vai para abraçar e consolar e sai desafiado, sai quase sem ter o que falar. Aliás, você sai falando, eu não aguentaria. Amados irmãos, as frustrações, elas são didáticas e elas nos ensinam a não ficar reclamando para Deus e não ficar colocando diante de Deus problemas que são nossos que nós construímos, construímos por causa da, do nosso soberbo, do nosso orgulho, construímos por causa do nosso jeito, porque não sabemos perdoar, porque não somos humildes diante de Deus e dos outros. Construímos as nossas adversidades, os nossos revés, porque nós não queremos fazer a coisa certa muitas vezes, queremos andar na contramão de Deus. Enquanto muitos irmãos amados estão enfrentando verdadeiras é frustrações, mas eles o fazem como um modelo, um testemunho vivo. Que preciosidade. Meus irmãos, creio, mesmo as nossas frustrações podem se constituir numa das mais eloquentes mensagens da graça de Deus, às pessoas que nos cercam. Jamais se esqueça disso. Jamais se esqueça que Deus pode usar as suas frustrações, as suas adversidades. Ele pode usar isso para você mostrar que Deus e sua graça são suficientes na sua vida. Mas isso me leva a uma terceira reflexão. As frustrações, elas aperfeiçoam o poder de Deus em nós. Cirilo mencionou aqui no início Paulo três vezes, diz ele, né, lá na carta que escreveu aos Coríntios, três vezes ele disse pai, tira de mim este espinho, algo que o incomodava, que o importunava demais. E o Senhor disse, Paulo, não vou tirar, não. Sabe, Paulo, é, esse espinho é um canal de bênçãos. Esse espinho é um meio através do qual eu vou abençoar a sua vida e a vida de muita gente ao seu redor. Atente isso, Paulo. As frustrações tornam o poder de Deus já em ação em nós, mais claros, mais visíveis, palpáveis, tanto para nós, quanto para outros. Jairo não se desespera com a notícia, Jairo não se dá por vencido, ele não larga o mestre e sai correndo, ele não esbraveja, ele não grita, ele olha para Jesus, e fica esperando a ordem de comando do seu mestre. E agora, Senhor, como será? Jairo entrou nessa experiência com Jesus com uma fé, como eu disse, em níveis muito elevados. Mas agora está na hora dessa fé ser provada, não é? Agora está na hora dessa fé ser colocada em ação às vezes nós falamos de fé aos outros e às vezes está na nossa hora de colocar essa fé em ação, chegou para o Jairo com certeza no final dessa experiência Jairo vai ser outro homem Jairo vai dizer igual Jó Jesus, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora aqui em casa, os meus olhos veem o Senhor, na plenitude de quem o Senhor é, que coisa linda, é próprio dos filhos de Deus, apresentarem a Ele, Deus, os seus pedidos, não é? É próprio é próprio dos filhos pedirem aos pais é próprio, é claro que é próprio filhos têm que pedir aos pais e os pais administram aquilo que dão ou não é próprio dos crentes falarem com Deus o Pai Senhor eu quero isso Senhor eu queria tanto que o Senhor me desse essa bênção está de acordo com o teu plano e propósito eu sei que está Senhor pelo menos é parte da sua vontade universal para todos eu também quero E às vezes parece que Deus está concordando com você. Está na mesma direção que você. Mas antes Ele quer aperfeiçoar você. Você pede algo para Deus e Deus disse assim, sim, mas primeiro vamos aqui, ó. Entre por aqui. Aqui é o campo de batalha. Senhor, mas eu só queria isso. Eu sei que você quer isso, mas vem comigo por aqui, ó. E aí Deus nos leva para um campo de luta, de batalha, de oração, de é, exercício da fé. É isto. Porque o Deus tem propósito também com as frustrações, com as adversidades, para fazer crescer em nós o todo poder que Ele tem. Primeiro, no campo de batalha. Porque ele pode querer aperfeiçoar em nós, para depois nós podermos ser úteis. Por isso, meus amados irmãos, as adversidades não devem ser vistas como algo contrário a nós. Frustrações não são contra você, meu amado irmão. Você é crente em Jesus? Não são. Os reveses não são para nos destruir. Não podem ser. Guardemos isso, somos filhos de Deus e Ele não permite que nossas adversidades sejam para nossa destruição. Elas sempre serão a nosso favor. Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até aquilo que parece ser frustração. Jairo, fique firme. Não dê ouvidos. Mas, Senhor, mas o que ele está falando é verdade. Eu não disse que não é. eu Estou dizendo para você não dar ouvidos. Você fica comigo. Eu vou com você para a sua casa. O Senhor de Jesus disse que nos deixaria a sua paz. Não disse? Ele fez isso com Jairo. Frustrações virão, meus amados irmãos. Esse momentinho da vida de Jairo é eloquente para nós. Esse momentinho é didático, é inevitável e faz parte dos planos de Deus na minha e na sua vida, na minha e na sua experiência. Como é que nós estamos passando por ele? Como é que nós estamos vendo esse momento na nossa história? Sabe como Jairo viu? Ficou olhando para Jesus, firme, fixo. Ele não tirou os olhos de Jesus. E quer, quer saber de uma coisa? Eu não sei qual é a sua adversidade, qual é a frustração hoje no seu coração. Mas eu posso afirmar para você, não tire os olhos de Jesus e você vai ver um milagre acontecer. Deus não mudou, amado irmão, só porque agora nós estamos no ano 2018. Não, pastor, isso aqui era é lá atrás, agora mudou. Não, não mudou. É o mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo Jesus. O mesmo. Muda o personagem. Não está mais Jairo, estamos nós. Mas com as mesmas lutas. Nossas adversidades Podem ser canais de bênçãos através das quais Deus quer derramar favores do céu sobre nós. Não se esqueça disso. Deus não quer destruir você em não lhe dar tudo que você pede. Deus não quer destruir você em atrasar algo que de repente você está querendo e Deus não deu. Ele não quer a sua tristeza. Ele não quer que você se sinta aflito, triste. Ele não quer que você desista dos sonhos. Quem sabe é o sonho de Deus. Mas ele diz, vem a mim. Não foi assim que o conjunto cantou? Vem a mim. Vem a mim. Os que estão cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei, vem a mim, vem a mim, os que estão frustrados, vivendo adversidade sem fim, vem a mim. Não sei qual é a sua causa, não sei qual é a sua frustração, mas eu aprendo com Jairo a lutar, e quero dizer mais: lutar com Deus. E não contra Deus. Lutar ao lado de Deus. E não conf confrontando Deus. Não vamos embora daqui hoje. Levando nenhuma das nossas frustrações. Mas eu quero desafiar você a colocá-las nas mãos do Senhor. Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 6, versos 33 e 34. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto o Senhor vai lhe dar. Mas ele não para por aí. Ele diz, por isso, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus próprios cuidados, preocupações, as, os reveses, as frustrações. Basta hoje. As preocupações de hoje. Você tem hoje? Você as trouxe? Você veio com elas? Quero desafiar você a dizer, Senhor, toma minha causa nas Tuas mãos. Eu sou Jairo. Toma a minha frustração nas Suas mãos, eu sou Jairo. Toma as adversidades que eu tenho vivido nas Tuas mãos, eu sou Jairo. Eu sei que elas fazem parte, eu sei que elas são inevitáveis, eu sei que o Senhor quer me ensinar com elas. Então, Senhor, faz isso em mim hoje, porque eu não vou embora daqui carregando-as comigo. Às vezes, Deus nos leva primeiro a um campo de batalha. Depois, Ele nos concede vitória. Deus quer nos salvar. Deus quer nos curar. Deus quer nos levantar. Deus quer nos ensinar. Deus quer fazer das nossas frustrações algo que possa trazer proveito para a nossa vida e para quantos vivem ao nosso lado. Você tem frustrações? Você tem vivido frustrações? Eu quero desafiar você a não levá-las simplesmente como veio. Mas eu quero desafiar você a recebê-las com maturidade espiritual, olhando para Jesus, confiando nele, crendo nele e dizendo para ele, como disse Jairo, eu fico com o Senhor. Quando o Senhor quiser ir para minha casa, eu vou com o Senhor. A cena lá era de velório. Ele disse, eu só volto para lá com o Senhor. Eu só entro na minha casa de novo com o Senhor. E nós lemos aqui o final da história. E Jesus foi lá. E todos riam quando Jesus disse, ela não morreu. Claro que morreu. Já veio o legista aí, Jesus. Já fez o exame. Já tem o, o óbito. Só pensa o quê? A menina morreu. De fato morreu. Porque Jesus ordenou que o espírito, o fôlego da vida voltasse nela. Não há o que Jesus não possa fazer, não há frustração que Jesus não possa resolver, talvez Ele esteja esperando você dizer, está nas suas mãos, eu me coloco aí.